0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sábado 21 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de ouro Lula, o povo está de volta ao poder e hoje é um daqueles dias assim que eu falei, caramba, será que eu vou fazer essa live? Pensei, pensei muito, de verdade, eu falei, não, vou fazer porque eu acho que as pessoas também querem falar, porque sabe quando você não sabe o que você vai falar? O que eu vou falar, gente? O que, que eu vou falar? O governo Lula nem começou. Tem um Bolsonaro que ainda está querendo destabilizar. Tem as forças armadas, ele não pode confiar nas forças armadas. Ele não tem um lugar para morar. Ele não tem um lugar para trabalhar porque destruíram. E as verdades do governo Bolsonaro vão aparecendo. O que está que acontecendo em Roraima? Como é que pode aquilo estar tá acontecendo? São seres humanos abandonados por quatro anos. 570 crianças morreram por desnutrição. Isso em Roraima, que é onde o Bolsonaro foi no restaurante e gastou 109 mil reais em marmita. Não dá pra acreditar nesse tipo de coisa. E tem gente que vem tirar sarro ainda. E tem gente que vai fazer comentário com o KKK. Somos um demônio por quatro anos na presidência da República um daqueles assim que é para entrar para a história, que você lê assim, os grandes tiranos da história, os grandes vilões da auto... Bolsonaro é um desses. Vai aparecer muita coisa ainda da perversidade do Bolsonaro. Ele abandonou esses povos para que morressem, sabe por quê? Porque uma reserva indígena ela só é diferente de um parque florestal porque tem um indígena andando em cima. Se não é a mesma coisa, é uma área da União, que a União pode fazer mais ou menos o que quiser. A Reserva Indígena, não, porque tem o um indígena andando em cima. Mas se você tirar o indígena, é só uma terra da União e ela faz o que ela quiser. Então, a melhor coisa para você explorar essas áreas é não ter os indígenas, é só matar ou deixar morrer. Acaba a Reserva Indígena. Se não tiver um indígena, ela acaba. Acho que é mais ou menos a cada três anos que eles fazem um recenseamento para ver o tamanho da população. A hora que acabar, deixa de ser uma reserva indígena. A única justificativa para ser uma reserva indígena é ter o um indígena. Então ele abandonou para morrer, para que os garimpos possam explorar, para que possa virar plantação de soja, qualquer coisa. Ele não liga. E esse cara quase se relegeu. Esse cara, por uma lasca da unha, do dedinho mindinho do pé, que ele não se relegeu. Vocês lembram que, durante a eleição, tinha Bolsonaro falando que teve fraude nas urnas? Oi? Sem som? Tá sem som? Acho que não. Acho que não, que não tem mais ninguém que falou. Acho que não, Maristela, porque ninguém mais falou. Viu? Ninguém mais falou. Se tiver, vocês me dizem aí, mas acho que só você falou. Acho que não. Vocês lembram na eleição que tinha os bolsonaristas falando que teve fraude, porque teve urna, que o Lula teve 100% dos votos, aí só pode, ser, só pode ser fraude. Como é que pode uma urna, todos os votos irem para o Lula e tal? Aí foram ver onde que era a sessão eleitoral dessa urna. Era dentro de uma reserva indígena no Mato Grosso do Sul. Aí que a gente vê por que, que os indígenas votaram 100% no Lula e o quanto eles são inteligentes. Porque se você parar para pensar, quando eles veem um governo que os prejudica, 100% votaram contra. Não teve metade para falar que eu quero mito. Eles não têm essa idiotice. Se eles estão sendo prejudicados, eles olham para a situação e agem. Não tem quem venha bater palma, não tem quem venha respondendo com fake news. Nós temos é que aprender com essa gente. 100% deles votaram no Lula. E agora nós estamos vendo porque como o Bolsonaro trata esses seres humanos, essas pessoas, essa gente. Abandonou para morrer. Porque assim que todos morressem, não era mais reserva indígena. Ele pode explorar, pode fazer garimpo, pode fazer o que for. É um problema. O Bolsonaro vê como um problema. E ele só quer se livrar do problema, ele quer que o problema não existe ele não quer resolver o problema ele quer se livrar do problema se esse cara se reelege, o que seria dessa gente? mas eles votaram 100% contra o Bolsonaro e aqui fora tem quem defenda tem quem bata palma para um governo desse sabe assim hoje, hoje eu tava nossa, eu fiquei muito triste vendo aquilo a situação de, de abandono dessas pessoas. Porque se é um país que está numa guerra, se é um país que está com uma crise de verdade, uma crise humanitária, pô, destruíram os portos, os aeroportos, as estradas, não tem como levar nada daqui para lá, nós estamos sem informação. Cadê o governo de Roraima? Bolsonarista, que votou 95% no Bolsonaro. Cadê? Mas interessa para todo mundo que essa gente morra porque eles podem usar essas terras indígenas. Essa é que é a ideia. É isso que pega. Eles querem o fim dessa gente. Eles querem esse extermínio para pegar a terra. Oh, quanto, quanto que no Brasil não se fez isso? Onde você sabia que tinha uma, um povo indígena lá, eles jogavam roupa infectada, roupa que gente doente tinha vestido, jogava lá porque eles não têm a, a mesma medicina, né? eles não tomam vacina, essas coisas, um povo que estava lá isolado, jogavam lá roupa contaminada para eles vestirem, pegar doenças e morrer. Quanto que não se fez isso no Brasil? Infectar com as nossas doenças para que eles morressem. Esse pessoal foi abandonado pelo Bolsonaro para morrer. Só pessoal foi abandonado. Não consigo acreditar que possa ter alguém tão sem coração, assim, de verdade. Muito difícil, muito difícil, assim. É... Que pesadelo que a gente entrou em 2018, que pesadelo. E era para estar reeleito, porque todo mundo conseguiu. O Lula sabia. O Lula sabia, ele falou, eu preciso de toda ajuda, isso não pode acontecer. Eu preciso do Alckmin de Vista, eu preciso da Simone Tebet, eu preciso do Janones, eu preciso de todo mundo. O Lula sempre soube que ele não podia dar chance do Bolsonaro se reeleger. E todo dia se prova. O Bolsonaro tentou até onde pôde botar o exército na rua para matar pessoas, para ele não sair da presidência. Ele tentou até onde pôde exterminar esses povos que para ele são um problema, eliminar um problema. O Paulo Guedes, agora toda, toda essa galera aí, toda essa galera que está revoltada com tabela de imposto de renda, com o valor do salário mínimo, os bolsominos estão falando isso. Eles não falaram nada quando o Paulo Guedes quis cobrar imposto de renda do seguro-desemprego. O Paulo Guedes fez essa proposta, ele quis cobrar imposto de renda do seguro-desemprego, de desempregado. O Paulo Guedes quis tirar do imposto de renda a dedução dos gastos com saúde e educação. O Paulo Guedes quis desatrelar o salário mínimo da inflação para que ele pudesse reajustar menos que a inflação. O Paulo Guedes quis transformar o seguro-desemprego em 500 reais. Não ia ser um salário mínimo, ia ser 500 reais. Todos eles, onde eles estavam? Batendo palma para esse tipo de governo, que não se reelegeu por isso. E só não se reelegeu porque o Lula comprou essa briga. Qualquer outro candidato teria sido massacrado pela compra de votos do Bolsonaro. E a imprensa não ia falar nada. Ia falar que foi uma vitória da democracia. Gente, não é possível a gente chegar nessa situação que está lá. O governo de Roraima sabe, é conivente, tem deputado, tem senador, tem tudo lá. Quatro anos. Precisa trocar o governo para você ver. De verdade, assim. De verdade. De verdade, assim. É, 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 é o cúmulo é o cúmulo do holocausto. É isso que o Bolsonaro quis fazer. Ele quis repetir o holocausto aqui no Brasil. É impressionante. Impressionante. Ele mandou cloroquina para Manaus, que estava pedindo oxigênio. Sabe? Alas inteiras do, dos hospitais, morreu todo mundo. Numa ala inteira. Na UTI neonatal morreu gente. Bebê prematuro, que morreu assim, sabe? Que nem peixinho fora d'água buscando ar. Morreu bebê assim, porque o Bolsonaro mandou cloroquina ao invés de mandar oxigênio, que eles estavam pedindo. Ignorou 21 pedidos de lá, do, do, acho que não sei das reservas Yanomami, 21 pedidos, ignorou. De vacina foram 100, mais de 100. Não dá pra acreditar, gente, de verdade, assim, como é que, como o Brasil fez isso em 2018? Não é possível. Sabe a Rani, a cubana? A mãe dela mandou mensagem pra ela perguntando o que que tava acontecendo. O mundo já sabe. O mundo já viu. O mundo está chocado cada vez mais com o Bolsonaro. O mundo não acredita que esse demônio exista e 58 milhões de brasileiros falem que querem isso. Gente canalha. Gente que não presta. Gente vagabunda. Eu abomino essa gente. Eu tenho nojo dessa gente. Bando de maldito que morram todos na papuda. Gente que não presta. Que queria mais dessa porra desse Bolsonaro. Não é possível isso. Ele agora... Está cada vez mais difícil ele achar um país para ir. Porque a Interpol vai atrás. Ele já tinha denúncias de genocídio indígena antes disso. Ele já tinha as denúncias. Por causa da pandemia. Agora, não é só a pandemia. É o governo dele, na normalidade, que trata assim. Ele está muito enrolado. Cada vez ele se enrola mais. Mas eu sou a favor de que, como ele cometeu crime em terra indígena, Pega ele pelos cabelos lá nos Estados Unidos, leva lá e ele responda de acordo com a lei indígena. Cometeu crime numa reserva indígena, você vai responder de acordo com a lei indígena. ó Faça aí o que vocês acharem que devem fazer. É a lei de vocês que vale. Vira as costas e vai embora. Ele cometeu crime numa terra indígena. Vocês sabiam que o, o indígena, quando ele não é considerado aculturado, quando ele vive lá na cultura dele, sem contato assim com a nós, vale a lei deles. Vale a lei deles o que eles fizerem lá, a lei daqui não vai lá fazer, vale a lei deles. Se ele cometeu crime numa terra indígena, ele devia ser julgado de acordo com a lei indígena. Joguem lá, lá, lá busca pelo cabelo nos Estados Unidos, põem ele lá e eles resolvem. Ó, esse cara aqui, ó, é ele que fez 570 crianças morreram. O que, que vocês têm que fazer? Vocês façam aí. O que, que é isso, viu? Raquel, eu fiquei emocionada com apenas 21 dias de governo Lula foi visitar os Yanomami que diferença um ser humano no poder. Obrigado, Raquel. Eu também e é uma sinalização para o mundo isso, não é por acaso, é uma sinalização para o mundo de que as coisas mudaram, porque o mundo está chocado com o Bolsonaro. O mundo está chocado com a perversidade desse homem. Esse homem é um psicopata dos piores, assim, sabe? Da Suzana von Richthofen querer fazer aula com ele, que não é possível. Não é possível que esse cara faça essas coisas. As coisas estão começando a aparecer. Estão começando. Nós né? vamos ver coisas no Ministério da Saúde Sabe Deus o que vai aparecer, do tipo de lá dos menguele da vida, vai aparecer coisa aí. Obrigado, viu, Raquel? Obrigado. Cadê? É sávio, tem muita gente amaldiçoada, fechada e fechada com Bolsonaro. Nossa, gente, eu quase não fiz, de verdade, assim, eu quase não fiz porque eu tô, tô a ponto de vomitar, tô com um nó na garganta, assim, sabe? Boa noite, o senhor poderia mandar um parabéns para minha mãe? que está fazendo aniversário e a sua fã, o nome dela é Sueli. Dona Sueli, feliz aniversário, viu? Tudo de bom para a senhora, muita saúde, muita paz, muita felicidade, tá? Muitos anos de vida, um beijo no seu filho que está sempre aqui também, tá? Tudo de bom, de coração, valeu mesmo, muito obrigado, tá? Parabéns, felicidades, felicidades. Ai, gente, desculpa, hoje está pesado, pesado, pesado. E, tam, Rora imensa e tenha vergonha na cara, o Bozo é corrupto. Eu vou falar para vocês, assim, é... Eu acho que a gente tá meio anestesiado, a gente já não estranha mais nada que venha do Bolsonaro. Mas o mundo não está. O mundo não está. No mundo, as pessoas olham e falam, não é possível. Cada coisa que se descobre, não é possível. Ana Lúcia, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado, valeu. De coração. Miriam. Obrigado pelo Super Sticker também. Obrigado por ser membro. Muito obrigado. Eu, eu buscava ele pelos cabelos lá nos Estados Unidos. Ele vai vir aqui, você vai resolver esse problema aqui agora. Nós vamos acertar essa situação aqui. Pelo amor de Deus. De verdade, assim. Eu ia fazer uma live de tarde. Eu não fiz porque eu não sabia o que, que eu ia falar. Nunca imaginei que o Brasil ia entrar numa loucura dessa com pessoas batendo palma. Gente burra, gente imbecil, gente retardada, gente desumana, gente perversa, gente que quer ver a desgraça do outro, sabe? Gente que não vale nada, abomino essa gente, essa gente bolsonarista, gente que não presta, gente vagabunda, sabe? Quatro anos disso e querendo mais. Bolsonaro já está denunciado há muito tempo no Tribunal Penal Internacional por genocídio. Não precisa ver isso para você ser contra ele. Mas vendo isso, ainda tem gente que bate palma. É inacreditável, sabe? Inês, chocante demais, cruel demais, triste demais, chorei muito com o que vi. Aquelas pessoas só pele e osso, sabemos qual a intenção. Era clara, maldito. Eu fico sem palavras. Eu fico, eu fico sem palavrão, para falar a verdade. Não é que eu fico sem palavrão, eu fico sem palavrão. Eu não acho um palavrão grande o suficiente para expressar que gostaria de fazer? Eu queria buscar ele pelo cabelo nos Estados Unidos e que ele respondesse de acordo com a lei indígena. O que, que diz a lei indígena? Não sei. Não sei. Não sei o que diz. Não sei. Não sei se eles são severos, se eles são brancos, não sei. Mas ele vai responder de acordo com a lei indígena. 500 crianças mortas em 4 anos. Ficou por isso mesmo. né Malima, pensar que esta gente queria golpe por estar sendo beneficiados por esse governo genocida. Ivana, assim como ele matou as pessoas com falta de oxigênio, mata também os indígenas de fome. Cadê? É, João Arimateia, tenho orgulho do Lula, meu vizinho aqui em São Bernardo. Pronto, João. Kátia, eu nem sei do que ele seria de nós. O que, mal, o que mais me deixa... Será que era perplexa? É que tem gente que defende esse Bolsonaro. Então, a gente bate palma, tira sarro, tira sarro, né? É, Aricélia bota o bozo na fogueira. Eu não sei, eu só sei que eles é que iam ver. Não ia, eu não ia me preocupar. Falar, vocês fazem o que vocês quiserem, foi aí na terra de vocês, então vale a lei de vocês, vocês fazem. Deixa aí, é com vocês, tá? Pode fazer aí, virar as costas. Porque foi, eles têm a lei deles lá. Cada povo, cada povo tem uma lei própria. E a lei brasileira não interfere desde que eles não sejam considerados aculturados. Desde que eles vivam na cultura dele. Se eles trabalham, conhecem as nossas leis, a nossa cultura, não. Eles respondem pelas nossas leis aqui. Mas se eles vivem na cultura deles, vale a lei deles. Então lá nos Yanomami, só tem lá. Ó, é aqui, ó. foi ele, tá? Foi ele. 570, foi ele. Bora gente, vamos ler aqui, eu tô, tô, tô de verdade assim, eu quase não fiz, porque de tarde eu já não fiz, eu ia fazer de tarde eu já não fiz, mas vamos lá que é o jeito, bora. Ministério da Saúde decreta emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas e anomami. é inacreditável um negócio desse acontecendo, olha isso gente, não é possível, não é possível. Não é possível. Sabe? Não é possível. O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para enfrentar a desassistência sanitária das populações em território Yanomami. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira, após o registro de casos de desnutrição severa e de malária. Ainda nesta sexta-feira, o presidente Lula decretou a criação do Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população. O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias e o comitê trabalhará por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado. De acordo com a portaria, será estabelecido e mobilizado o Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública como mecanismo nacional de, gestação, de gestão Coordenada de resposta à emergência no âmbito nacional. A gestão do CEO estará sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Indígena em caráter de emergência. O presidente Lula foi a Roraima nesse sábado para tratar sobre a crise sanitária na saúde da Terra Yanomami. A previsão é que ele chegue às nove e meia. Chegou. Lula deve visitar dois distritos sanitários. Há dois em Roraima, o Yanomami e o Leste, responsável pela saúde dos indígenas que não são do povo Yanomami. Os demais detalhes da visita ainda são, estão sendo fechados pela equipe da presidência. Olha, gente, o que, que é isso? Sabe, o que, que é isso? O que, que é isso? E o cara tá lá em Miami, na casa dos outros, pedindo dinheiro pro PL, um vagabundo daquele, um corno maldito. Olha o que ele tá fazendo com as pessoas. Por que, que essas pessoas estão passando por isso? Por quê? Sabe, olha... E vem, vem uns palhaços agora. Vocês pararam de usar camisa amarela, esse bando de maldito parou de andar de carro com bandeirinha por aí pela vergonha que foi dia 8. Estão com vergonha do que eles são. Mas eles não ajoelham no milho para falar, eu errei. Eu errei, não. São arrogantes. Em 2026, se tiver Bolsonaro, votam de novo. Eles só param de alardear. Quando eles estão com vergonha, eles só param de falar quem são. Mas eles não mudam quem eles são. Né? Cadê? Kate, é no momento a maior prioridade do Lula. Olha, é de verdade, assim, eu desisti de fazer live editado, eu falei, não, não tô acreditando, cara, não, não, não é possível um negócio desse, que exista uma pessoa dessa, sabe, com, com uma caneta de presidente da república e gente batendo palma, gente achando que tá certo, não é possível, essas imagens me tratam uma tristeza, eu não sei descrever, eu não sei descrever, por isso que eu nem fiz live, não, não tava em condição, é muita perversidade, isso não se faz, um cara que é presidente da república e tem dinheiro pra isso. Sabe? eles Não, não é com eles, Mara. Não é com eles. Não é com eles. Não, não é com eles, não. Eles não estão errados. Eles ficam quietinhos por vergonha, pra não ter que se explicar. Mas a hora que todo mundo esquece, eles voltam. Eles não mudam. Não existe Bolsonaro arrependido. É uma raça maldita. É uma raça maldita essa gente. Né? Esses fatos serão mostrados em todos os países. Já foi. Já foi, Olália, já foi. Eu estou falando a Hani, que é cubana, a mãe dela lá de Cuba, perguntou para ela o que estava acontecendo, que ninguém estava entendendo nada. Como pode aquilo? Nossa. É como sinal de vergonha desse governo que ainda bem acabou, Lula, esperança de todos os brasileiros. Né? Ailton... Enquanto isso acontecia, alguém fazia motociata e gastava milhões no cartão corporativo. Mas lá, Ailton, lá, ele gastou 109 mil num restaurante. Enquanto os indígenas estavam morrendo de fome, ele gastou 109 mil num restaurante que vende marmita a 17 reais, lá em Roraima. Não é falta de ir lá. Ele foi buscar voto, foi fazer motociata, né? É, fiz um compilado de manchete sobre as ações do Bozo, mas também da Damares. Ele também tem que ser responsabilizado. Tá certo, Ana. Tá certo, né? Cíntia, o governo do Bozo acabou, mas os estragos ainda vão durar, é muita desgraça ainda para ser descoberta. Não, nem começou, porque o governo ainda não está funcionando plenamente, porque o legislativo está em recesso, o judiciário está em recesso, o planácio do Planalto, da Alvorada, está tudo em situação meio precária, porque está faltando consertar coisa. Gente, o STF, eles tentaram pôr fogo no prédio do STF. Eles tentaram incendiar o prédio, então, assim, estão tendo que fazer orçamento de tudo, desde tapete, desde forração, sabe? De revestimento, tudo. Está praticamente reformando o prédio. Não estão limpando e colocando móveis novos. Estão fazendo uma reforma como se fosse assim, sabe? Olha, vamos, vamos mudar? Vamos fazer uma reforma? Tem pedreiro, empresa de construção lá, fazendo reforma. Então, as coisas ainda estão precárias. Vai aparecer tanta coisa, gente. Isso é um governo satânico, terrível. Nunca imaginei ver um negócio desse, né? Nunca imaginei ver um negócio desse em pleno século XXI, gente. Que isso, né? É, Karen, espero que o Tribunal de Haia consiga dar andamento a esse processo de genocídio indígena contra o Bolsonaro. Ele é um monstro. É que é assim, Karen. Ele não é julgado lá enquanto ele tiver condições de ser julgado aqui. O Tribunal de Haia é um tribunal... Ele não é um tribunal físico. Não tem onde você ir que é o Tribunal de Haia. Ele é um tribunal que se reúne umas duas ou três vezes por ano então são pessoas de vários países que vão lá e eles analisam o que tem de pedido, o que tem de processo. Depois ele se desfaz, cada um volta para o seu país. Eles não, eles não vão atrás de qualquer crime, porque é um tribunal só. E aí eles vêm, tá, isso aqui se enquadra nos crimes que eu vou abraçar. Eles vão ver a gravidade. Se é pouco grave ou se é muito grave. Porque como é um tribunal para o mundo todo ele vai ver se aquilo é uma prioridade para eles. Aí se for uma prioridade para eles, eles vão ver se o país não tem condição de fazer isso sozinho. Se o Bolsonaro tá aqui no Brasil e a justiça tem condição de punir, ele não vai ser jogado lá. Agora, se ele falar que vai ficar nos Estados Unidos, que ele não volta, que ele vai para outro país, aí sim. Aí sim. Então a situação dele não é simples. Não é só eu não volto, eu não vou pro Brasil para ficar impune, como as pessoas estão falando aqui há um ano inteiro. Ah, ele vai fugir para ficar impune. Não existe isso. Ele tá ele está denunciado no Tribunal Penal Internacional e toda hora chega a denúncia. Isso para ele é uma condenação. Isso é a prova do crime que ele cometeu. Então, ou ele volta aqui para ser julgado aqui, ou ele, aí sim, ele não voltando, aí ele é julgado lá. E aí a Interpol vai prender onde ele estiver. Ah, não tem tratado de extradição. Não, de extradição é para ele ser julgado aqui. Se ele não vier para cá, se não tiver como extraditar. O tribunal penal vai atrás dele, mas não existe isso de não voltar para ficar impune. Ele vai ser julgado, sim, como um dos piores daqueles da, da Segunda Guerra Mundial. O mundo não acredita no que é o Bolsonaro. Ninguém quer o Bolsonaro. Obrigado, viu, Karen, de coração. É, Ana, os indígenas morrendo de malária e o desgoverno distribuindo cloroquina para matar também quem não precisava. Pois é. Em vez de mandar cloroquina para quem precisava, né, Que a cloroquina é para isso, é para a malária. Eu não acredito. É que eles fabricam cloroquina para superfaturar, né? Para superfaturar, comprar matéria-prima, não é para tratar de ninguém, não. Cadê? É, Bolsonaro, Obrigado, viu? Eu, Bolsonaro é um ser desalmado, sempre soube disso. Bora, vamos ler mais uma aqui. Hoje está hoje difícil, hoje está difícil. Ministério da Saúde resgata indígenas e anomame com desnutrição grave e malária. Olha, gente, as crianças... Olha as crianças. Indígenas doentes que vivem na terra Yanomami, a maior reserva indígena do país, foram resgatados com quadros de desnutrição severa e malária, segundo informações do Ministério da Saúde. Desde segunda-feira, equipes da pasta fazem atendimentos na região. Desde o início dos atendimentos, técnicos do Ministério da Saúde resgataram ao menos oito pacientes crianças que estão em estado grave. Todas foram encaminhadas para a capital Boa Vista. Na terça-feira, o recém-nascido Yanomami, de 18 dias de vida com quadro de pneumonia, recebeu atendimento médico e foi levado para Boa Vista. A mãe, que é da comunidade Loco, percorreu três horas até chegar à Unidade Básica de Saúde Indígena, no polo base de Surucucu. O bebê chegou a ter cinco paradas cardíacas. O presidente Lula disse na sexta-feira ter recebido informações sobre a absurda situação de desnutrição de crianças em Anomami. Lula pretende viajar ao estado para acompanhar o caso. O Ministério da Saúde disse que está realizando uma missão com o objetivo de elaborar um diagnóstico sobre a crise sanitária no território. A ideia é oferecer serviços de saúde aos mais de 30.400 indígenas que vivem em comunidades da região. Nos últimos anos, a população Yanomami passou por desassistência e dificuldade de acesso aos atendimentos de saúde. Casos de desnutrição e insegurança alimentar, principalmente entre os mais de 5 mil crianças da região, foram registrados. Profissionais de saúde relatam falta de segurança e vulnerabilidade para continuar os atendimentos, dificultando ainda mais a assistência médica aos indígenas. Olha, gente, que dó. Que dó, né? Indígenas que vivem em comunidades isoladas geograficamente de difícil acesso no meio da Amazônia sofrem com a falta de assistência regular de saúde. Enquanto isso, garimpeiros ilegais destroem a floresta em busca de ouro. Em novembro de 2021, Fantástico e o G1 mostraram a precariedade na assistência de saúde na região, o que resulta em desnutrição e malária. Olha a mesma foto aqui. Dentro da reserva, as equipes usam o Polo de Sorocucu como base para atender pessoas que precisam de atendimento. O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Yekuana Condice Júnior Recurari Yanomami, acompanha o trabalho. Ele é responsável por inúmeras denúncias de descaso na saúde. Vimos crianças convulsionando com desnutrição. Trouxemos para Surucucu e hoje foram removidas para Boa Vista. Desde que chegamos aqui, a equipe do Ministério da Saúde já enviou oito pacientes, crianças, em estado grave para Boa Vista. Entre as comunidades atendidas estão Cataroa, Iaritope e Chitei. A, o Ministério deve definir as ações imediatas a serem adotadas no território, além de fortalecer a atenção ofertada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena e Anomami. Gente... Não dá para acreditar, assim. O que, que o Brasil virou com esse demônio na presidência da República? O que, que o Brasil virou com esse demônio na presidência da República? Como a gente anda para trás? Como você anda um século em quatro anos para trás? Né? É, cloroquina é para malária, artrite, só que é remédio muito perigoso para quem pode até matar cardíacos, disse a Maria. Então, tive malária, é um frio insuportável. É, Lúcia. A gente até passa mal com tanta falta de amor. O cara foi para lá fazer motossiata. Gastou 100 mil no restaurante com as pessoas morrendo de fome, né? Damares fez por ela chegar a ser senadora. O povo foi e fotos nessa mulher. Como assim, Itália? O que aconteceu? É, Jorge, Jair Milícia e Pimpolhos nunca deveriam ter convivido com humanos. Cademara? Ainda tem gente que defende esse cara. Tem, tem, tem gente que defende esse cara. Vamos ler mais uma aqui. Em Roraima, Lula diz que vai levar transporte e atendimento médico a indígenas e a numami, e, por fim, é o garimpo ilegal. Ai, gente, é um... não é possível que a gente viveu essa desgraça. Por que não pode ser assim? Gente conversando, gente querendo resolver problema. Por que a gente tem que viver esse inferno? Por que, que a gente tem que viver esse inferno? Meu Deus do céu. Em viagem a Roraima, nesse sábado, o presidente Lula disse que vai levar transporte e alimento médico aos indígenas e anumami, e, por fim, ao garimpo ilegal. Lula e uma comitiva de ministros visitaram a Casa de Saúde Indígena e na zona rural de Boa Vista. O Ministério da Saúde estima que cerca de 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio desnutrição e fome, devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região. Após verificar a situação, o presidente informou que a condição dos indígenas é desumana e anunciou algumas medidas para ajudar a população da região. A melhoria do transporte oferecido aos indígenas, segundo o petista, será a primeira providência. O presidente também disse que quer montar um plantão médico nas aldeias. A saúde precisa ir até a aldeia, não esperar que as pessoas se locomovam até a cidade. Por fim, o petista afirmou que vai trabalhar para acabar com o garimpo ilegal. O presidente, no entanto, não deu detalhes de como fará para retirar os garimpeiros da região. Eu posso dizer para você, é que não vai mais existir garimpo ilegal. Eu sei da dificuldade de se tirar o garimpo ilegal. Já se tentou outras vezes, mas eles voltam. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, o garimpo ilegal avançou 30% na terra Yanomami. Segundo o um relatório produzido pela Hutucara Associação Yanomami, e a associação, o Ana e Ecuana, na área total devastada pelo Garimpa, é de 2.400 hectares. Ora, além de Lula, participaram Janja, Wellington Dias, Nízia Trindade, Sônia Guajajara, Flávio Dino, José Múcio, Silvio Almeida e Márcio Macedo, General Gonçalves Dias, Joênia Wapichana e o comandante da aeronáutica Marcelo Cantz Damasceno. O governo de Roraima Antônio Denário do PP que não viu nada, não viu nada há quatro anos, não viu nada. a não ser que ele tenha sido eleito agora, né? Eu não sei se ele era o governo anterior que se reelegeu, mas o governo, não sei o governador, mas o governo não viu nada. E o secretário de saúde indígena do Ministério da Saúde, o Ebi também integraram a comitiva. Na noite de sexta. o Ministério da Saúde declarou emergência. Bom, isso aqui a gente já leu, que estava na outra matéria. Gente, que loucura isso. Parece que tem um, um país em algum lugar do mundo que teve uma guerra civil, que teve um conflito, que foi invadido, que está com alguma coisa lá que ninguém sabia e agora o mundo quer ajudar. Parece que é isso. Tem um governo lá que não viu nada por quatro anos, que fez vista grossa para os garimpeiros, né? Sônia, que pena? Qual pena ele pode ter no Tribunal de ar? Não tem a menor ideia, Sônia. Não tem a menor ideia. Como funciona? Não tem ideia. <risos> Perdão, eu cheguei um pouco atrasado. Não tem ideia. Porque assim, ele não, o Tribunal Internacional não é um tribunal físico. Não é um país. Entendeu? Ele é um tribunal temporário. assim Eles se reúnem, trabalham e vai cada um para o seu país. Eles se reúnem duas, três vezes por ano. E ele só age se você não puder punir no seu país. Então eles vão tratar de um caso, por exemplo, na guerra da, da dissolução da Iugoslávia. O Slobodan Minozevich fez a guerra do Kosovo estava lá matando os bósnios, estava em guerra civil lá. Só que ele era o presidente e ele estava no poder, ele estava com o exército matando as pessoas. Ele estava fazendo uma guerra contra uh, as outras etnias do país. Então ele não ia ser punido no país dele. Aí eles vão lá, pega e, e vão punir. Agora, o Bolsonaro tem plenas condições de ser punido no Brasil. Então, em tese, ele não vai para lá, a não ser que ele fuja. Aí o Brasil não tem mais condição de punir. Se ele for para um país que não vai extraditar, o Brasil não tem condição de punir. Aí eles agem. Agora, como que é a legislação, eu não tenho ideia, porque se de cada país é diferente, imagina um tribunal que não pertence a país nenhum, né? Eu não sei como funciona, que pena pegaria, mas ele, ele, aí ele é julgado e condenado, sim, ele, eles fazem isso, quando o país não tem condição. Então, se ele vier para o Brasil, for preso aqui, julgado aqui, ele não vai para lá. Não, não interessa a denúncia que tem lá, se ele for julgado aqui, né? Cadê? Obrigado, Sônia. Onde estão os deputados e senadores que deveriam cuidar do povo de Roraima? Onde está você, Franco Montoro? Luzia, na verdade, desde 2016 enfrentamos uma guerra contra a natureza, os indígenas quilombolas, enfim, todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. O Bolsonaro falava, no meu governo não vai ter nenhum centímetro de terra demarcado para a reserva indígena ou quilombola. Ele falava. E votaram. E votaram, né? Redite esse horror indígena não é de hoje, mas é que muita coisa aconteceu e atropelou tudo. Ficou impraticável seguir as maldades. É que assim, a questão não é o que surgiu agora, que era uma maravilha e ficou assim. A questão é que às vezes acontece uma coisa e você não consegue evitar. Você faz o que você pode... Você às vezes consegue melhorar, mas não consegue resolver, ou às vezes você não tem condição, mas ali foi a negligência, proposital, foi a omissão proposital, é você querer que as pessoas morram, para que aquela terra não seja mais reserva indígena, para que aquela terra seja uma terra da união, e aí ele libera para o garimpo, aquilo é de propósito, é de propósito, né? É, cadê, Virgínia, eu também estou muito revoltada, não é só tristeza, é um ódio que eu não sei como posso externar em palavras, por isso que eu nem fiz live hoje à tarde, eu nem fiz, a minha vontade é ir lá nos Estados Unidos, buscar ele pelo cabelo, jogar ele nos Yanomami e falar, olha, o crime foi cometido em terra indígena, aqui vale a lei de vocês, vocês façam o que vocês acharem que deve, e vou embora, se achar que tem que soltar, solta, não tem problema, vale a lei de vocês, façam o que vocês quiserem, né, Bora para mais uma aqui, ó. Bolsonaro disse que Michele usou o cartão da amiga, porque não tinha limite. Ah, gente, agora meu coração tá mais ainda compadecido. Falei, ô, oh, que gente boa. Ela usou o cartão da amiga não é porque é laranja, não é porque ela tá escondendo gastos no cartão da amiga. É porque não tinha limite. Oh, meu Deus, gente vagabunda, filha da puta. O presidente Jair Bolsonaro disse que a ex-primeira-dama Michele usou o cartão de crédito de uma amiga de longa data, Rosemary Cardoso Cordeiro, porque não tinha limite disponível. A declaração foi enviada em mensagem ao portal Metrópolis. Michele e Rosemary são amigas há mais de 15 anos, completou Bolsonaro. A primeira dama utilizou o cartão adicional de uma amiga de longa data. A utilização se deu porque Michelle não possuía limite de créditos disponíveis. A última utilização foi em julho de 2021, cuja fatura resultou 408. E ela não tinha limite. Uma fatura de 408 reais e ela não tinha mais limite. Rosimere é assistente parlamentar no Senado e recebeu salário bruto de 17 mil reais em dezembro de acordo com informações consultadas pelo UOL. Recentemente, Michelle apareceu no Instagram promovendo a linha de produtos do maquiador e empresário Agustin Fernandes, um de seus melhores amigos. Entre vídeos e fotos, ela incentivou seguidores a comprar serums para pele. A gente está passando aqui hoje para mostrar para você dois produtos que eu amo do meu amigo Agustin Fernandes, um que eu uso antes de maquiar e outro que eu uso antes de dormir. Que gente perversa, que gente vagabunda, que bando de bandidos, sem vergonha, gente sem caráter, gente que não presta. Como tem alguém que bate palma para essa gente? Como pode, gente? Como pode bater palma para essa gente, né? Maristela, boa noite. O Bolsonaro fez de propósito para matar os Yanomamis. Ele é desumano. Sim, é de propósito. É estratégia. É estratégia. Aquelas terras, ele quer que não seja a reserva indígena. Ele quer que seja a terra da União. Terra da União, ele pode dar título para um, pode dar título para outro, é de propósito, é para que eles desapareçam, é extermínio, é extermínio realmente, né? Cadê? Obrigado, viu, Maristela? É a Micheque Santa Corretíssima. Então, essa gente toda tem tanto dinheiro vivo em casa, essa gente compra imóvel com dinheiro vivo, mas para fazer uma compra precisa do cartão da amiga, porque não tem limite. Você vê como são as coisas? Eles não tem limite no cartão para fazer uma compra, mas eles têm dinheiro vivo guardado para comprar imóvel. É uma família diferente, gente. Tudo que você usa, cartão, financiamento, cheque administrativo, tudo que você usa, outros meios de pagamento, eles usam dinheiro. E tudo que você usaria dinheiro, eles usam cartão corporativo. Não é diferente? É assim, eles compram imóvel com dinheiro vivo e para fazer uma conta precisa do cartão da amiga, porque eu não tenho limite para usar. Interessante. Guia Martins, o projeto macabro da, bespa, da besta era dizimar os povos indígenas, não tenha dúvida, viu? Antônia, o senhor está demais hoje, eu estou gostando muito, eu, eu quase não fiz essa live, eu quase não fiz, eu tô com o estômago revirado, eu tô com um nó aqui na garganta, porque não é possível não, sabe? Não é possível que tem gente que bate palma para um cara desse, de verdade. Hoje não apareceu nenhum, vocês estão vendo que eles estão com vergonha? Você não vê mais carro com bandeirinha, você não vê mais ninguém com camisa da seleção. Eles estão com vergonha, aí eles ficam quietos. Eles não mudam, eles só ficam quietos. A hora que esquece eles aparecem. Ah, fala aí do hotel que o Lula ficou. Fala aí do não sei das quantas. Eles começam a falar besteira, né? Cadê? É, Republicando fatos, chocante mesmo tudo isso. Bora para mais uma aqui. Após viagem, Lula irá destinar 3,7 mil cestas básicas para os Yanomamis. Isso é só uma parte do problema, né? É o emergencial do emergencial. Esse povo está sem comer. A presença do presidente em Roraima, onde foi ver de perto a situação dos Yanomamis, marca também a estreia da Central de Compras do Governo Federal no Ministério da Gestão, pasta dirigida por Esther Dweck. Em 24 horas, este órgão irá centralizar algumas compras do governo. Pesquisou preços com 15 fornecedores locais, e contratou a empresa que apresentou o menor preço para entrega imediata. Neste sábado ainda serão entregues mil cestas básicas em Boa Vista. Ao todo serão 63 toneladas de alimentos. A decisão de comprar as cestas foi tomada na sexta-feira. Bolsonaro foi para Roraima, foi no restaurante Sabor da Casa, gastou R$ 109 mil reais no restaurante e o pessoal morrendo por desnutrição. Para mim, é, é, é o fim, sabe? É, é o fim, assim. Eu acho que não adianta você achar que essas pessoas têm recuperação. O cara que é bolsonarista vendo um negócio desse não se iluda que ele vai se recuperar, que ele vai mudar. Isso é canalice pura. Isso é falta de coração. Isso é gente que não presta. esse cara que vê um negócio desse e continua querendo votar no Bolsonaro. De verdade, assim, sabe? Guia Martins, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado por ser membro também, muito obrigado, cadê? Eles estão com medo de usar a camisa amarela por causa da PF, eu sei lá qual que é o medo deles, vergonha na cara eles não têm, né? Eu não sei qual que é o medo deles, agora eles pararam até de reclamar do auxílio reclusão, né? Porque agora eles estão vendo que eles podem se beneficiar, eles sabem que eles podem acabar usando o auxílio reclusão, então eles pararam de reclamar, deixa quieto, né? É, Ivan, os gados agora estão inundando as redes, criticando a distribuição de dinheiro da Lei Rouanet. É, mas agora é, fica difícil. Agora eles ficam esperneando sozinhos, ficam falando besteira aí. Eles não falam do que interessa. Nunca eles falam do que interessa. A gente não pode entrar nessa, né? Eles nunca falam do que interessa. Paulo Roberto, esse povo tem que lembrar que um dia terão que prestar contas disso tudo para Deus. Ih, Paulo Roberto, se for nessa, eles não estão preocupados, não. Sara... É que eles gastaram tudo para comprar as casas, daí não sobrou. Só se for, porque é diferente. Eles têm dinheiro vivo para comprar imóveis, mas a Michelle usou o cartão da amiga, não é para es esconder gastos. Não é para esconder gastos, é porque ela não tinha limite. Sônia, agora no governo Lula, como fica a questão do marco temporal? Pode ser anulado? Ah, isso tudo tem que esperar, porque não depende dele. Isso aí é uma decisão do STF isso é com o STF, não é com o presidente da república, independente de ter mudado de governo, é, essa decisão é do STF. Né? Para quem não sabe, é o seguinte, as terras indígenas, você não pode fazer nada com elas, porque a lei diz que se tem uma reserva indígena lá, essa terra é deles, é quase como se fosse um país, é como se fosse uma nação, ali é deles. Mas a Constituição de 88 diz isso, a Constituição anterior não dizia. Então tem uma discussão. O que é uma terra indígena? É onde está morando um índio hoje? É onde estava morando já? Tradicionalmente morava? É onde começou a morar depois de 88? Isso é que é o marco temporal. A partir de quando eu vou considerar que tinha gente morando lá? Porque tem terra indígena que o povo foi expulso. Aí tem uma fazenda lá agora. Aí o cara volta e fala, não, mas essa terra sempre foi nossa, nós somos expulsos. Aí o fazendeiro fala, não, eu estou aqui, essa terra é minha. Então eles querem saber a partir de quando eu sou um indígena originário dessa região e eu tenho direito a essa terra. Porque dependendo de onde for que isso aconteceu, eu vou ter que tirar um fazendeiro de lá e falar, não, essa terra tradicionalmente é desse povo. Então alguns querem que seja considerado só de 1988 para cá. Se de 1988 ele estava morando ali, ali é uma reserva indígena. Outros falam não, isso aqui não. Se o cara sempre morou ali, não importa se uma época tal eles foram expulsos de lá, eles têm o direito de voltar a morar lá. E os indígenas eles não abrem mão da terra para eles é sagrada, né? Então nós não estamos ali porque nós tivemos que ser, mas nós queremos essa terra. Só que hoje pertence a um fazendeiro. Então é por isso, é por isso que tem essa discussão do marco temporal. Mas isso é com o, 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 o STF. É com o Supremo, não depende do Lula, não, viu, Sônia? É, isso é pouco, ele disse que comeria índio. Ele comeria uma perna. Deus do céu! Só piora, viu, Mar? Só piora. Obrigado, viu? Só piora. Até tem essa. Bolsonaro disse que comeria um índio. Osmilton, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Só piora, gente. Só fica pior. Bolsonaro irrita aliados radicais e moderados. Se ele está tá irritando os aliados, imagina eu. Se ele está irritando os aliados, imagina eu. Meu Deus do céu, que maldito, cara. Bolsonaro conseguiu, com a nova postura acanhada, a proeza de irritar tanto aliados radicais quanto moderados. A ala radical argumenta que o ex-presidente deu falsas esperanças de que não aceitaria o resultado das urnas. Citam, entre outros exemplos, a declaração de que as Forças Armadas iriam para onde os manifestantes quisessem. Põe na conta de Bolsonaro, portanto, a prisão de centenas de apoiadores que participaram da evasão aos seus poderes. Mas é culpa dele mesmo. É culpa dele mesmo. Bolsonaro esticou a corda, deixou-a por um fio, mas não rompeu. E os aliados moderados, que ficaram aliviados que isso, com isso, reclamam agora do período sabático em Orlando. Ao querer férias, Bolsonaro se comporta como CEO de uma empresa ele não entende o momento do país e o dele próprio, argumenta um importante aliado do ex-presidente. Na visão dele, Bolsonaro deveria retornar ao país o quanto antes para liderar a oposição a Lula. Entre os inconformados com a ausência de Bolsonaro, há os que defendem que a postura retraída adotada por ele após a vitória de Lula não pode ser confundida com incitação ao golpe. Houve momentos muito favoráveis a Bolsonaro para enfrentar o STF e romper a corda. No caso Ramagem, e o 7 de setembro, por exemplo. Mas ele sempre falou que jogaria dentro das quatro linhas e respeitaria a Constituição, pondera uma pessoa de confiança do, do presidente. Ele não fez porque ele não pode fazer. Ele não fez porque ele não pode fazer. No 7 de setembro, ele foi chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para o Temer ajudar ele a falar com o Xandão, que o Xandão não atendia o telefone dele. Ele não pode fazer. Não é que ele teve chance e não fez. Ele não teve chance. Ele gostaria, mas ele não tem capacidade para isso. Deixa eu ver aqui se eu não perdi um superchat aqui. Olivia, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração. Valeu. Muito obrigado. O Osmilton, eu vi. Obrigado, Osmilton, também. Acho que eu não perdi mais nenhum. Fátima, fico. A... Bolsonaro está tá se borrando de medo. É, Cássia, fico até em dúvida. Eu não quero essa peste no Brasil novamente. Eu só queria desse jeito. Vamos lá nos Estados Unidos, vamos trazer ele pelos cabelos aqui. Leva lá para Roraima e fala, ó, foi cometido um crime aqui na terra de vocês. Na terra de vocês, vale a lei de vocês, é esse fulano aqui, ó. Foram 570 crianças que morreram, né? Por desnutrição, malária, por contaminação de, de mercúrio, desses garimpos ilegais. Tá aqui o cara, ó. Aí vocês façam o que vocês quiserem, porque na terra de vocês, vale a lei de vocês. Quiser soltar, solta. Quiser inocentar, inocenta quiser dar uma casa para ele, dá. Vale a lei de vocês, façam o que vocês quiserem. Largava lá, ele que se vire, ele que se vire lá. Emanuel, lembrei que o programa Mais Médicos também atendia aos indígenas. Claro, vê se os médicos patriotas vão para lá. Não vão, eles não querem sair da Avenida Paulista. Eles não querem vir nem para o interior de São Paulo, nem para a periferia de São Paulo. Eles querem ficar no coração do dinheiro só. O médico brasileiro normalmente é um cara que quer ganhar dinheiro, não é um cara que tem vocação para medicina. E não tem vocação para atender as pessoas, normalmente, na maioria dos casos, não todos, mas o que eles querem é ganhar dinheiro, é uma profissão que tem status, que dá dinheiro, a maioria não tem vocação para cuidar de ninguém, não. Jesus, nossa, se a gente pudesse nunca mais ter que ouvir essa expressão dentro das quatro linhas, e eu queria saber quais são essas quatro linhas, porque se abre a Constituição, tem linha para caramba, tem página para caramba, tem capítulo para caramba, não sei onde que ele achou quatro linhas da Constituição, Parece que a Constituição tem quatro linhas, né, que eu saiba tem mais. Arthur não dá ideia, mas quem quer dar um corretivo no genocídio. Não, mas eu ia, eu ia buscar ele pelo cabelo. Ia buscar ele pelo cabelo, soltava lá para os Yanomami para ver o que, que ele faz. Olha, continuemos. PF vai investigar o genocídio contra Yanomamis e crime ambiental em Roraima. Vai achar. Se procurar, vai achar. Se procurar, vai achar. O Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino, <risos> disse hoje que vai determinar a abertura de um inquérito policial sobre a grave crise que se instaurou na população Yanomami em Roraima. A investigação a cargo da Polícia Federal vai apurar crimes de genocídio, crime ambiental. O genocídio é caracterizado pelo extermínio deliberado de uma comunidade, grupo ético, étnico, não grupo ético, racial ou religioso. Tem que ir para cima, não dá esse banner do UOL aqui. Em nota, a pasta disse que a PF começará a investigação na segunda-feira. O presidente Lula determinou que as leis sejam cumpridas em todo o país e vamos fazer isso em relação aos sofrimentos criminosos impostos aos Yanomami. Há fortes indícios de crime de genocídio que será apurado pela PF. Em visita ao Estado hoje, o presidente Lula criticou o ex-presidente Bolsonaro por priorizar as motociatas. E ter abandonado os Yanomamis. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, se o presidente que deixou a presidência esses dias, em vez de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse tão abandonado como está. Dino e Lula elaboram, junto às pastas da saúde e desenvolvimento dos povos indígenas, medidas para combater principalmente a questão da fome e da segurança na região. 570 crianças Yanomamis morreram por contaminação por mercúrio, desnutrição e fome devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região, segundo o Ministério dos Povos Indígenas. O Ministério da Saúde decretou ontem estado de emergência para combater a falta de assistência sanitária que atinge os Yanomamis. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira, o Ministério enviou uma equipe para Roraima para elaborar um diagnóstico sobre a população na área. Nos últimos anos, a população Yanomami passou por desassistência e dificuldades de acesso aos atendimentos de saúde. Casos de desnutrição e insegurança alimentar, principalmente entre as mais de 5 mil crianças da região, foram registrados. Profissionais de saúde relatam falta de segurança e vulnerabilidade para continuar os atendimentos, dificultando ainda mais a assistência médica à indígenas. Presta atenção. Profissionais relatam falta de segurança e vulnerabilidade. Sabe o que é isso? Você vai na terra indígena, o garimpeiro mete bala. É isso? Explicando em outras palavras. Você vai lá para tentar chegar nesses povos, você passa por lugar que tem garimpo, você não vê as pessoas. Você não chega a ver, você só vê que vem bala na sua direção. Por isso que eles não vão. A região é palco de confrontos violentos e frequentes entre garimpeiros e indígenas, além de denúncias de negligência do governo do Estado e da antiga gestão Bolsonaro. O presidente elaborou um decreto para criar um comitê contra a grave crise que atinge os Yanomamis. O grupo se chama Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária das Populações em Territórios Yanomami e terá duração de 90 dias. Precisa durar 90 dias para dar tempo de ler o nome, né? O povo inventa uns nomes. Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária da População em Território Yanomami tem que ter 90 dias para conseguir ler o nome do, do comitê que eles estão criando. Mas agora o Brasil vai investigar o crime de genocídio. Por isso que eu falo, o Brasil tem instrumentos. Basta o presidente estar aqui. Se ele não estiver, a denúncia por causa da pandemia já está feita, outras serão feitas. Randolph Rodrigues logo vai estar com uma outra denúncia e vai levar lá para o Tribunal Penal Internacional. Vamos ver, porque o Bolsonaro, a situação dele é internacional, gente, o que mais pega, o que mais pega no mundo em relação ao Bolsonaro é essa questão indígena, porque é um governo com uma estrutura de governo com uma máquina de um governo querendo dizimar pessoas indefesas. Isso é de uma covardia sem tamanho. Se eu fizer uma guerra com outro país, é exército contra exército. Agora, um, um, uma estrutura de um Estado querer atacar pessoas indefesas, é isso que o governo Bolsonaro fez. Isso é o que mais pega. Corrupção, um monte de governo tem. Isso daí, o, o mundo está acostumado a ver outras coisas. Incompetência, falta de educação, corrupção, o mundo é acostumado a ver essas coisas, mas a estrutura de um Estado ser usado para dizimar um povo indefeso, isolado, sem voz, isso é de uma covardia que, que realmente é o que mais pega contra o Bolsonaro, viu? Cláudia, governador, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, o inominável e seus ministros, presidente da FUNAI, devem ser rigorosamente responsabilizados. É porque, assim, ali o Bolsonaro teve noventa e tantos por cento então eles fazem vista grossa para tudo que o Bolsonaro faz Bolsonaro é uma raça nojenta as pessoas acham que eu não gosto de Bolsonaro. não é que eu não gosto de Bolsonaro, eu abomino o essa gente não presta, não quer mais ver um na frente sabe, que raça maldita, meu Deus do céu como é que pode ter tanta gente assim obrigado, viu Cláudia, Bolsonaro só governou para o rico onde tinha dinheiro ele estava lá, disse a Maria RSF, não dá nem para mandar o exército ajudar porque pode ser mais criminosos que os traficantes e garimpeiros. Olha, o Bolsonaro era para estar reeleito, viu? O Bolsonaro era para estar reeleito. Qualquer outro candidato que fosse, ele estaria reeleito e o Lula sabia. O Lula sabia. O Bolsonaro era para estar reeleito. Marlene e a senhora da, de Rosa Damares fez o quê por essas crianças? Não, ela não é só ministra da família, ela é ministra dos direitos humanos mesmo diretamente por cuidar desses povos aí. Não fez nada. Tamaris não fez nada. Ela ia para culto só para pedir voto. Outra também que não vale nada, né? Bom, Tarcísio pediu votos para o caminhoneiro preso pela PF suspeito de financiar atos golpistas. Olha só, Tarcísio de Freitas pediu votos para o nosso terrorista Barrichello, terrorista que atrasou. Gente, eu nunca vi um terrorista que atrasa para o terrorismo, mas o bolsonarismo é de uma incompetência. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu votos para Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros. Durante a eleição do ano passado, suspeito de ser um dos financiadores dos atos golpistas em Brasília, Ramiro foi preso pela Polícia Federal nessa sexta, após mandado expedido pelo STF. Ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio disse que o então presidente precisaria de um legislativo forte e orientou seus eleitores a votarem no caminhoneiro que concorria a uma vaga na Câmara dos Deputados. No vídeo de setembro de 2022, o agora governador cita também José Carlos Ferreira Vilela, que concorria a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo PL, assim como o Ramiro. Nenhum dos dois se elegeu, mas o, o Tarcísio pediu votos para o nosso terrorista atrasado aqui, né? o Ramiro dos Caminhoneiros. A gente vai precisar de um legislativo forte, porque ninguém faz nada sozinho. Vamos, precis vamos precisar aqui em São Paulo de uma Assembleia Legislativa forte, então nós temos aqui o Vilela do nosso lado, e o presidente Bolsonaro vai precisar de uma Câmara dos Deputados forte, e nós temos aqui o Ramiro, ambos com muito tempo de rodagem. E a classe dos caminhoneiros precisa de representação, então, Ramiro na Câmara dos Deputados, Vilela na Alesp. vamos juntos, contem conosco, disse o governador de São Paulo. O Ramiro realmente tem tempo de rodagem porque ele atrasa, né, ele atrasa. Para quem não sabe do que eu tô falando, esse Ramiro, ele foi um dos financiadores, um dos organizadores dos atos lá do dia 8, ele foi preso agora, só que ele não invadiu nada, porque ele atrasou, ele tava indo para Brasília, o caminhão dele quebrou, ele ficou quase um dia inteiro consertando, quando ele chegou lá já tinha acontecido tudo, e o pessoal estava preso, aí ele foi até a Polícia Federal, aquele, como é que chama? A Academia da Polícia Federal, o pessoal estava preso naquele ginásio, pediu para visitar as pessoas, levou chocotone para os presos, fez, fez live, disse que estava lá com os patriotas, tudo, todo mundo viu que ele estava lá, que ele fez esse deboche de levar chocotone, aí ele foi preso agora, porque ele é um dos organizadores, quer dizer, o cara é terrorista, que chega atrasado para o terrorismo, dá a sorte de não ser preso, mas ele ainda vai dentro da cela para fazer deboche para distribuir sua conta ainda consegue ser preso. É, o bolsonarismo é, é, é um nível muito baixo, gente. É muito rasteiro, né? É, boa noite, Vera Lúcia. Desconfio que a casa de Miami é do Bolsonaro, o lutador é só laranja. Mas você desconfia baseado em quê, Vera Lúcia? Você desconfia baseado em quê? Você tem que ter algum indício, porque senão é só... Uma suposição qualquer. Se a gente fala coisa sem saber do que está falando, a gente não vai para lugar nenhum. A gente tem que ter alguma informação. O José Aldo é um cara que mora nos Estados Unidos há muito tempo, ele é lutador de MMA, ele tem o seu patrimônio lá. Em princípio, nada indica que não seja dele. O Bolsonaro, não sei, nada me indica que, que não seja dele. Agora, se você souber de alguma coisa, conta para nós aí. É, Antônia, eu também não entendo o povo paulista que elegeu um cara que nem conhece, o Estado é bolsonarista Ah Antônia, eu não tô nem aí mais por mim quer pôr fogo, põe quer destruir, destrói, deixa o Tarcísio fazer o que ele quiser, quer privatizar tudo privatiza, não quiseram? Agora deixa. deixa, deixa o cara fazer o que ele quiser, não entregaram? Não deram tapete vermelho? Agora deixa, deixa destruir é isso que o povo quis, o povo escolheu isso deixa destruir, não ah, não estou nem esquentando mais a cabeça. Aqui em Bauru, a mesma coisa. A prefeita bolsonarista que disse que o McDonald's é comunista. Ela quer destruir tudo? Por mim, destrói. O povo não está escolhendo essas pragas? Então agora aguenta as consequências. Deixa a Suelen destruir Bauru, deixa o Tarcísio destruir São Paulo, não atrapalha não, deixa destruir. Quer privatizar tudo? Privatiza. O povo que escolheu, por mim, que arque com as consequências agora. Ah, não aguento mais. De verdade, assim, sabe? Vocês votam louco dessa gente, votaram num cara que nem conhece. Eles não conheciam o Tarcísio e o Tarcísio não conhece São Paulo, eu nem sabia onde é que era. Na reunião ministerial, teve o, o, o dia 8, domingo, né? no dia 9 o Lula chamou os governadores. O Tarcísio, na reunião, pegou o microfone e falou, queria mandar um abraço para o vice-presidente Geraldo Alckmin, tenho que aprender muito com o senhor sobre São Paulo, ele falou isso. <risos> Já dá pra acreditar como é que um cara desse é eleito. Por mim, o povo não votou? É falta de avisar? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer mais? Agora, deixa destruir. Quer, quer destruir Bauru? Vai aí, prefeita, destrói tudo aí. Ah, o povo gosta de sofrer com essas pragas, tem que aprender com os indígenas. Os indígenas votaram 100% no Lula. 100%, né? Meu povo, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, mas eu volto às 9 então você tem uma janelinha para comer alguma coisa aí das 8 às 9. Aí nós vamos falar do Lula que demitiu o comandante do Exército. Esse comandante do Exército que está atrapalhando, que a polícia foi lá para desmontar o acampamento em Brasília, ele falou que lá não ia desmontar, que lá não ia prender ninguém. O Lula demitiu ele. O Lula comprou a briga, o Lula foi para dentro. O Lula poderia contemporizar, ele foi, demitiu o cara e botou outro. Você lembra que ontem a gente viu um cara falando que tinha que respeitar o resultado das eleições? Foi esse cara que ele botou no lugar. Aí a gente volta para falar às 9 horas, pode ser? A live vai acabar. Assim que ela acabar, a live das 9 aparece para você na sequência. Aí você marca o lembrete, tá? A live é às 9 horas. Valeu? Vai aparecer na tela. Você clica e ativa o lembrete. Estamos de volta daqui a pouco, viu? Obrigado, meu povo. Beijo. Até já.